0: Chemin d'histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission proposée par Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Au micro, Luc Desraux. À toutes et à tous, c'est le 25e numéro de Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, et nous avons la joie de cheminer aujourd'hui en compagnie de Pauline schmidt pantel Bonjour à vous. Bonjour. Pauline schmidt pantel vous êtes professeure émérite d'histoire grecque à l'université parisien Panthéon-Sorbonne et membre du laboratoire Anima avec vous et pendant une heure nous nous plongeons avec délectation dans les méandres de l'histoire et de la Grèce ancienne en suivant votre parcours, votre itinéraire d'historienne. Alors on peut peut-être commencer en votre compagnie Pauline Schmitt pantel par évoquer le goût pour l'histoire, alors évidemment c'est une question peut-être difficile, ça émerge peut-être progressivement, mais si on remonte vraiment aux profondeurs de l'enfance, est-ce que vous avez des moments ou peut-être se dessinait un, un goût, un intérêt pour l'histoire
1: Oui, euh, je pense qu'on peut retrouver ça, mais certainement pas à un seul moment, mais plusieurs, euh, plusieurs moments qui se sont superposés. Euh, le goût pour l'histoire, d'abord c'est un goût familial, parce que, bien que n'étant pas dans une famille d'historiens, il y avait, euh, dans mon enfance, euh, dans la maison de campagne où j'étais, énormément de livres d'histoire. Parce que les, les générations précédentes avaient beaucoup acheté de, de livres d'histoire, étaient passionnés, bien qu'ils étaient médecins, juristes, etc. pour, euh, pour l'histoire. Et donc, j'avais cet environnement-là. Et puis, le, euh, je pense que dès, dès la sixième, en fait, dès euh, la première année du collège, j'ai eu des professeurs, un professeur d'histoire ancienne, dont d'histoire tout court, que j'ai eu pendant plusieurs années dans le même établissement, qui était formidable, s'appelait Madame Janot, qui avait une manière tout à fait vivante de nous raconter l'histoire, et je pense que ça, ça a beaucoup compté pour moi. L'histoire ancienne, bien sûr, en sixième, mais ensuite, je, toutes les formes et toutes les époques historiques étaient, et, étaient les bienvenues, et aussi la géographie, d'ailleurs. J'aimais autant l'histoire que que la géographie. Et à cela s'ajoute encore un autre aspect personnel, c'est que j'avais un... Euh, un parrain euh, qui euh, était lui-même archéologue. Euh, à l'époque, je ne savais pas trop ce que c'était que le métier d'archéologue. Et en fait, il était préhistorien. Et, euh, et bon, je le voyais très très peu souvent. Une fois, il m'avait envoyé une carte postale de l'école française de Rome euh, en piquant dans, avec une petite épingle le lieu de sa, de sa chambre. Bon, c'était plutôt un mythe pour moi que ce, ce parrain euh, préhistorien. Mais euh, ça ajoutait aussi euh, à l'aura de, de l'histoire.
0: Et alors vous dites euh, donc l'archéologie vous fascinait un petit peu, mais autrement vous vous, vous intéressiez à, à l'ensemble de l'histoire. Il n'y avait ah pas oui. vraiment à ce moment-là de période privilégiée ou de prédilection.
1: Non, non, il n'y avait pas de période de prédilection. C'est euh, plus tard, alors euh, disons à l'adolescence, par le biais d'amitiés à l'intérieur du, euh, du lycée, où j'ai rencontré euh, des adultes qui étaient des spécialistes d'histoire et oui. en particulier d'histoire ancienne et alors là euh, bon euh, j'ai un peu mieux compris ce que c'était que enseigner l'histoire ou être ancienne ou être archéologue et il y, y a eu deux personnages comme ça que j'ai connus assez assez jeunes un qui était professeur d'histoire romaine s'appelait Jean Rouget professeur à, à Lyon et qui était le père de, de ma meilleure amie Madeleine Madeleine Rouget et l'autre qui était Jean Pouilloux, qui lui-même était professeur à Lyon à la fois d'archéologie et euh, de langue grecque, oui. et qui était aussi le père d'une de mes amies, euh, voilà, Catherine pouillou Et c'est par ce biais-là que, peut-être à l'âge de 12, 13, 14 ans, euh, je suis allée chez eux, j'ai vu des bibliothèques euh, pleines de, de livres, alors d'histoire ancienne, j'entendais parler des gens de fouilles archéologiques, et euh, bon, c'était resté quelque part dans, dans mon esprit comme une une profession éventuellement intéressante, attrayante.
0: Alors, vous le disiez, vous étiez à Lyon à ce moment-là. Est-ce que l'histoire de Lyon, qui est évidemment intéressante du point de vue aussi de l'antiquité, vous a un petit peu amené vers ce chemin-là
1: ou... Moi, je baignais dans l'histoire de Lyon, l'histoire antique, parce qu'il se trouve que le lycée de jeunes filles de l'époque, laïque et publique, était sur la colline fourvière. Ouais. Or, bon, voilà, on sortait du lycée et on tombait sur le théâtre romain. Et, euh, et donc on vivait dans, dans une proximité avec le, euh, les, les fouilles et la, l'archéologie antique qui était bon, tout à fait peut-être un peu exceptionnel, Mais pour nous, ça nous paraissait normal qu'il <rire> qu y ait un théâtre juste à côté. <rire>
0: Alors après le baccalauréat, donc, euh, vous partez vers une nippocagne hein, au lycée Édouard Herriot, et, et puis ensuite à l'université de Lyon. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous étiez à l'université de Lyon dans deux facultés, finalement. La faculté d'histoire-géographie et puis la faculté des lettres, où vous avez notamment, évidemment, euh, appris ou cultivé le, le grec, l'archéologie, etc. Donc... Oui. C'était important pour vous, cette double formation, en quelque sorte
1: Oui, cette double formation était importante, mais elle était très commune aux étudiants d'histoire, parce que, d'abord, les, les, les locaux étaient vraiment dans le même, le même espace, et il n'y avait pas du tout de coupure entre, par exemple, les cours de grec, les cours de latin, les cours d'archéologie et les cours d'histoire. Si je me souviens bien, dans les, ça s'appelait les certificats à l'époque, aux certificats d'histoire ancienne, on devait faire du latin ou du grec. Et donc, on allait en traverser la cour, forcément, et on allait dans les cours de latin ou de grec, donnés par des spécialistes de littérature. Même chose, on devait faire de l'archéologie. Et donc, il n'y avait pas du tout la coupure qui s'est instaurée ensuite dans le système d'études entre les différentes disciplines euh, latin-français-grec d'un côté et histoire-géographie de l'autre.
0: Le rapport au, enfin au latin, au grec, c'était ancré déjà chez vous Vous l'aviez cultivé au collège, au lycée Ou c'était juste quelque chose de plus standard et ça s'est déployé par la suite
1: euh, Non, je suis d'une génération, on était dans des lycées classiques où il y avait pour... Euh... Sept sixième, il y en avait cinq qui faisaient du latin et deux qui ne faisaient pas de latin, qu'on appelait les modernes. Et ensuite, en quatrième, j'ai fait du grec. Donc, euh, en fait, j'ai appris le latin et le grec au lycée, au Vous aviez
0: déjà un très bon niveau, en fait. Ben,
1: quand je suis rentrée en Hippocaine, c'est une, une Hippocaine latin-français-grec. Ouais, oui. Où on faisait un peu d'histoire, mais euh, voilà, qui préparait au concours de l'école normale supérieure en, en latin-français-grec. Mais euh, je suis parmi ceux qui pensent qu'on peut très très bien apprendre le latin et le grec en arrivant à l'université, et que le niveau que l'on avait quand on arrivait en première ou en terminale n'était pas extraordinaire.
0: Alors, quels souvenirs avez-vous des, des études supérieures, je veux dire, à l'université Bon, L'Université de Lyon avait quand même une série, quand on regarde la liste, hein, à l'époque, d'enseignants assez remarquables euh, dans toutes les périodes de l'histoire. Enfin, vous avez dû avoir un environnement extrêmement stimulant à cette époque-là.
1: Oui, euh, l'Université de Lyon était, je ne le savais pas bien sûr quand je, quand je suis rentré à l'université, mais en histoire, était une pépinière de, de gens qui euh, ont beaucoup écrit et étaient relativement célèbres dans leur domaine par exemple. Bon, bien sûr, en histoire ancienne, je suis arrivée la, la deuxième année où Pierre Vidal-Naquet était le professeur, à l'époque on disait maître de conférences, je crois, euh, d'histoire grecque. En histoire romaine, il y avait Jean Rouget, il y avait aussi Marcel Glay. Et en histoire euh, du Moyen Âge, il y avait des gens très très bien aussi, Feu, Paco, etc. Euh, en histoire moderne, je crois qu'il y avait la, déjà à cette époque il y avait la Traille, bien sûr. Euh, en histoire contemporaine, des, euh, des professeurs très très fameux et en géographie, on avait le lanou enfin bon, bref, euh, on était euh, très, très choyés euh, de, du point de vue de la qualité de nos, de nos enseignants. Mais c'était un enseignement qui était essentiellement à l'époque, hein, j'étais là, là donc euh, dans les, à la fin des années 60, un enseignement essentiellement magistral.
0: Essentiellement magistral. Alors effectivement, la rencontre avec Pierre Vidal-Naquet en 1965-66, avant qu'il ne reparte à, à Paris, a été... Euh vous l'avez raconté ailleurs, extrêmement euh, fructueuse, vous dites « en quelques mois s'est construit un cadre de compréhension du monde grec ». Alors je voudrais revenir sur cette expression, qu'est-ce que ça veut dire « un cadre de compréhension du monde grec
1: » Bien, euh, je pense que Pierre Vidal-Naquet, dans son cours de, de certificat de, de base, euh, traitait de l'époque classique. Et, et là, euh, il nous faisait un... Un petit peu d'histoire politique, mais surtout à l'époque, il était en train de préparer déjà avec euh, un Anglais qui s'appelle monsieur Austin un manuel d'économie et de société euh, du monde grec. Et, et donc, euh, on était un peu les, les cobayes de ce point de vue-là. Il, il nous présentait les, les textes, les introduisait et tout ça. Et donc, tout de suite, l'histoire grecque que l'on entendait, c'était une, une histoire qui avait énormément de corps. Euh, on parlait tout aussi bien euh, des esclaves, des métèques, des citoyens que euh, des institutions elles-mêmes, de l'Assemblée, euh, euh, des tribunaux, etc. C'était une histoire extrêmement complète et aussi une histoire culturelle, puisque déjà il était très intéressé par la comédie, la tragédie, le théâtre en général, et cela fait partie aussi de ses de cours. Cela, et, et en même temps, comme il, est, il venait de terminer un livre d'érudition, avec Pierre Lévesque qui s'appelle Clisten Laténien, ses cours qui étaient bien structurés étaient de, de temps en temps interrompus par des envolées sur des, des points de, de recherche pure, qui naturellement, pour des étudiants qui commençaient, était absolument incompréhensible parce qu'on n'avait pas les bases euh, nécessaires. Et alors ça, ça nous fascinait beaucoup.
0: Alors, est-ce que la, la, la manière d'aborder un petit peu anthropologique des choses, déjà vous, vous le ressentiez, enfin ça compté aussi dans votre formation, déjà là où les choses se sont construites plus tard
1: Je pense que les choses se sont construites plus tard, parce que pour pouvoir euh, comprendre l'intérêt de l'enseignement que l'on recevait, il aurait fallu avoir euh, des comparaisons. Or, les seules comparaisons que l'on avait, c'était le manuel euh, que tout le monde avait entre les mains, qui était le manuel de Gustave Glotz, qui était particulièrement ennuyeux, et la cité grecque, bon, et, ou l'histoire grecque de Gustave Glotz, c'est qui remontait aux années 30. Oui. Et il y, avait, euh, il y avait un gap euh, incroyable entre euh, les manuels qu'on avait entre les mains, et puis euh, euh, l'histoire telle que euh, la professait euh, Pierre villanaquet ou, euh, ou, ou d'autres, euh, à Lyon en tout cas.
0: Alors, si je comprends bien votre, votre parcours, il me semble qu'en 1968, pour vous, ça devait être l'année de la maîtrise, c'est ça Oui. Et donc comment, comment avez-vous vécu, en même temps que votre travail dont on va reparler bien sûr, euh, ce, ce, ce mouvement 68 là à Lyon, c'était comment Pauline Schmitt-Pantel Alors
1: c'était euh, donc l'année de ma maîtrise, c'est 67-68, et je travaillais sur un, un corpus d'inscription hellénistiques avec, euh, avec Jean Pouilloux. Et donc jusqu'au mois de mars-avril, disons que les conditions de travail étaient tout à fait normales. Et puis après on s'est arrêté de travailler tout simplement parce que euh, les événements euh, universitaires et, et puis euh, ensuite plus généraux nous ont passionnés, les, les étudiants de Lyon. Moi je n'étais pas politisée du tout à l'époque, mais euh, disons que mon instruction politique s'est faite très, très rapidement. En quelques semaines, je crois qu'avec mes amis, euh, on a tout de suite dû prendre parti pour savoir si on était euh, trotskiste d'une autre, deux, trois ou quatre euh, obédiences différentes, ou maoïste, ou euh, anarchiste. Euh, le PC était vraiment à la droite de tout ça et la, la formation s'est faite sur le terrain et euh, c'était tout à fait passionnant. On était, comme je suppose, des étudiants d'autres villes, on était dans des amphis, on écoutait les prises de parole des uns et des autres. Les enseignants euh, d'histoire ont joué aussi un rôle très important parce qu'ils euh, venaient un petit peu modérer. Euh, modérer les ardeurs peut-être aussi, et puis il y avait des, euh, des enseignants syndicalistes en particulier qui étaient au SGEN-CFDT, qui avaient bien compris le mouvement étudiant et qui essayaient de, de donner une charpente à nos revendications, et, et moi ce qui me passionnait à ce moment-là, c'était les revendications universitaires, c'est-à-dire qu'on sentait bien que la manière dont on, on, on vivait euh, notre enseignement ne convenait plus du tout, et, et on voulait avoir euh, des, des espaces pédagogiques différents, une relation différente avec les, les enseignants, etc.
0: L'année suivante, vous préparez, vous obtenez l'agrégation d'histoire et de géographie. Je dis l'agrégation d'histoire et de géographie parce que c'est l'agrégation féminine, on l'a oublié, mais la mixité totale des agrégations est réalisée seulement en 1976. Donc vous l'obtenez en 1976. 69, quel souvenir gardez-vous de cette année de préparation C'était une année très difficile, il y avait beaucoup de travail, une année d'apprentissage pour vous, ou un petit peu vraiment dans un moule, un peu, une année un peu pesante enfin.
1: C'était une année où on a beaucoup travaillé, mais on a travaillé en groupe, parce que ça faisait la quatrième année que j'étais avec les, finalement les mêmes étudiants en histoire et en géographie. donc nos enseignants nous avaient dit le seul moyen de s'en sortir c'est de travailler en groupe et dès le mois de septembre, je me souviens on a formé un groupe d'une dizaine de personnes on s'est réparti le travail réparti les questions et en particulier réparti les énormes bouquins les thèses à lire dans les différentes questions du programme on avait des, des réunions de travail ensemble au moins deux ou trois fois par semaine où chacun venait faire des exposés et ça, ça nous tenait beaucoup et puis les, nos, nos enseignants nous ont fait un certain nombre de cours plus ou moins bien adaptés aux questions, parce qu'ils n'étaient pas forcément spécialistes, en particulier en histoire ancienne, et, euh, et on s'est débrouillé comme ça. Mais c'était une année où euh, l'aspect communautaire du travail en commun a été euh, très important, et d'ailleurs... Euh, on a notre autre groupe, on a réussi la moitié, la moitié de notre groupe a réussi les concours la première année, l'autre moitié, la deuxième année, ce travail a vraiment payé. Le
0: fait qu'à le, l'époque, les agrégations ne soient pas mixtes, c'est quelque chose qui vous interrogeait ou vous n'étiez pas encore forcément porté par ces questions-là
1: euh, on avait les mêmes questions. Vous aviez programme. les mêmes questions. Donc euh, là, dans mon groupe, moi je me rappelle, il y avait plus de garçons que de filles et on préparait exactement la même chose. Alors bien sûr, euh, on n'a pas eu les mêmes questions à l'écrit et, euh, et à l'oral non plus parce que c'était un petit peu différent. Mais, euh, mais bon, ça posait pas trop de problème. L'intérêt d'avoir deux de concours, c'est qu'il y avait beaucoup plus de postes. Oui. Et euh, ça, on l'oublie quelquefois. Et, et c'était bon, c'était peut-être d'une certaine manière la porte ouverte sur davantage de possibilités professionnelles à une époque où naturellement on avait besoin d'énormément d'enseignants.
0: Bien sûr, alors vous obtenez donc des premiers postes hein, d'enseignants, d'abord euh, dans le secondaire donc à saint étienne puis à Savigny-sur-Orge. Alors, vous l'avez confié, cette expérience d'enseignante dans le secondaire était finalement, vous l'avez déjà dit dans d'autres publications, elle était forcément assez courte, mais importante pour vous, parce que, y compris dans ce que vous ferez par la suite à l'université, ça a compté d'avoir ce rapport-là.
1: Ah, un, ça a été tout à fait essentiel en deux années de, de secondaire j'ai euh, parcouru tous les parcours, euh, tous les programmes de la sixième à la terminale en histoire-géographie puisque la première année j'ai eu quatre classes et le, la deuxième année les trois autres classes c'était absolument parfait mais surtout je n'avais aucune idée de ce qu'était la pédagogie parce qu'à l'époque quand on passait le, le concours d'agrégation on n'avait pas droit à une année de stage donc on, on s'était assis L'année de maîtrise, qui s'appelait diplôme à l'époque, on s'était assis trois semaines au fond d'une classe euh, d'un lycée euh, lyonnais à écouter ce que disait le professeur. C'était ça notre formation. Et d'ailleurs, je me souviens très bien que quand on a passé l'oral de l'agrégation avec un certain nombre d'amis, on est allé voir l'inspecteur général et on lui a demandé une formation parce que quand même, on venait de 68. Donc, on se disait qu'on pouvait poser cette question. Il nous a dit, euh, vous renoncez à votre titre d'agrégé et vous euh, faites la formation du CAPES. Voilà, c'était euh, euh, bon. naturellement une réponse euh, tout à fait euh, agréable en temps. Bon, donc, euh, donc moi, j'ai été jetée si je puis dire, en pâture au, euh, dans le lycée de euh, Simone Veil de, euh, de Saint-Étienne, Saint oui. sans aucune formation pédagogique. Et donc j'ai dû tout apprendre. Euh, Qu'est-ce que c'était qu'une classe Qu'est-ce que c'était euh, des adolescents eux, ah ouais. euh, des, Encore à ce moment-là, ce n'était pas mixte. Et, euh, et, puis, euh, et puis en même temps, euh, apprendre... Euh, les, les programmes, et euh, voilà, j'ai énormément travaillé pendant ces deux ans. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à travailler et j'ai découvert le, euh, tout l'intérêt de l'enseignement. J'ai beaucoup, euh, de, toute ma vie, j'ai beaucoup aimé enseigner parce que ce, ce rapport au, aux élèves était euh, finalement ce qui euh, me permettait d'avancer dans les propositions pédagogiques que je pouvais faire, en tâtonnant quelquefois, bien sûr. Puis aussi, dans les intercours et la rencontre des autres enseignants, on apprend beaucoup de choses quand on est un jeune enseignant.
0: Alors ensuite, votre carrière, on va évidemment reparler de vos travaux de recherche tout à l'heure, votre carrière est passée par Paris 7, puis ensuite, vous avez été professeur à Amiens, vous avez terminé votre carrière entre 1997 et 2010 à Paris 1. Donc ça veut dire que vous avez formé des générations d'étudiantes et d'étudiants. Et quels souvenirs vous gardez de ce, ce contact et Y a-t-il eu des changements, des, des évolutions dans toutes les, la, les, les jeunesses que vous avez vu passer dans vos cours à Paris 7, à Amiens, à Paris 1
1: ah, Il y a eu des changements euh, très très importants. Euh, parce que quand je suis arrivée à, assistante à, à Paris 7, oui, oui. À la rentrée, je crois, 70, 71, 71 plus exactement, 71. Euh, plus exactement euh, Paris 7 était une, en histoire, était une université complètement nouvelle, euh, puisque euh, les historiens qui étaient venus s'installer à Paris 7 étaient en rupture de banc avec l'ancienne Sorbonne. Euh, c'était des, euh, des historiens qui voulaient absolument rénover totalement l'enseignement de l'histoire. Donc je suis arrivée dans une UFR, ça s'appelait comme ça, une unité de formation et de recherche, où tout ce que je pouvais savoir sur l'histoire ancienne, l'histoire moderne, médiévale et contemporaine ne valait plus rien. Ce qu'il fallait faire, c'était de la lecture historique de l'actualité, d'une part, beaucoup de méthodologie, et ensuite des, uni des unités de valeur, on l'appelait ça à l'époque, qui étaient pluripériodes. Bon, et voilà, donc ça a été une formation euh, extrêmement euh, difficile, parce qu'il fallait s'adapter. Lecture historique de l'actualité, quand on, on vous débarquez de, de votre petite université de Lyon, vous ne savez pas trop ce que c'est, mais féconde à un point absolument incroyable. En quatre ou cinq années, euh, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses, bien en dehors, de bien évidemment, de l'histoire ancienne. Et surtout, le public des étudiants n'avait rien à voir avec le public d'étudiants que l'on voit aujourd'hui dans les universités. C'était un public, d'abord, à Paris 7, on avait beaucoup d'étudiants qui venaient le soir, c'est-à-dire des gens qui étaient plus âgés que nous, beaucoup plus âgés que nous, et qui reprenaient des études. On faisait cours jusqu'à 11h du soir. On avait ah ouais. des, des TD qui allaient jusqu'à 11h du soir. Et donc là, euh, ces gens qui reprenaient leurs études avaient une conscience, la plupart du temps politique, syndicale, euh, et puis une expérience de vie que nous n'avions pas. C'était extrêmement intéressant. Et les cours de la journée, c'était des, des étudiants qui étaient plus, euh, disons, d'âge de, de, euh, normaux. Mais c'était, de toute manière, venait à Paris 7 des étudiants contestataires. Et, euh, et donc, il fallait euh, faire très attention à, à, à nos propos. Et en particulier, il fallait savoir exactement... Euh, ce qu'était la contestation étudiante que nous avions en face de nous. Voilà. Et là, euh, on était obligé d'apprendre très vite aussi ce que c'était que le marxisme-léninisme, le maoïsme, etc.
0: Bon, ambiance différente à Amiens, par exemple.
1: Alors à Amiens, je suis arrivée à Amiens beaucoup plus tard, hein, en 87-88, et ou 88 même peut-être à la rentrée 88. Et là, Paris 7 était déjà aussi devenu complètement une université normale. Hein. L'effervescence politique et pédagogique à Paris 7, c'est le début des années 70, disons jusqu'à 76, 77 peut-être, mais après Paris 7 s'est normalisé aussi. Hein. Donc à Amiens, euh, le cadre était différent, c'était une université tranquille, dans les champs de betteraves que l'on avait mis bien loin de la ville pour que les étudiants ne viennent pas ennuyer euh, les, la bourgeoisie d'Amiens, mais les étudiants étaient pour l'essentiel des enfants d'agriculteurs. Et là, c'était absolument incroyable. Les jeunes qui venaient faire des études d'histoire étaient persuadés que, de leur peu de valeur, de leur peu de valeur intellectuelle, j'étais absolument étonnée de, ce, de cette sous-estimation d'eux-mêmes par les étudiants de cette province très proche de Paris. Même chose, beaucoup d'entre eux n'étaient jamais venus au Louvre. Bon, Amiens, c'est quoi Une heure et demie de TER
0: Quand vous êtes arrivé à Paris 1, à la fin des années 90, revenu donc à Paris, c'était une ambiance encore différente, enfin par rapport même à Paris 7, par rapport à Amiens. Qu'est-ce que vous avez retrouvé là ou Comment qualifier un peu ces étudiants, le profil de ces étudiants Peut-être le... plus international, peut-être
1: Pas vraiment, parce que les, les étudiants de Paris 1 viennent essentiellement de la banlieue, banlieue sud, banlieue du Sud-Est, etc., et puis de Paris aussi. Et sociologiquement parlant, ils ne sont pas quand même très, très différents des, des étudiants d'Amiens. Des étudiants ils, ils ont ceci de différent que culturellement, ils, sont, ils ont eu davantage de, fa de facilité parce qu'ils ont vécu à côté de Paris ou, ou dans Paris. Euh, mais je n'ai pas trouvé très différent le, la, une grande différence du point de vue de l'apprentissage de l'histoire ancienne, etc.
0: Chemin d'histoire, une émission proposée par Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Aujourd'hui, Luc Dérault s'entretient avec Pauline Schmidt-Pantel, professeur émérite d'histoire grecque à l'université parisien Panthéon-Sorbonne. Dans la deuxième partie de cette émission, Pauline Schmitt-Pantel, on peut revenir sur vos travaux, bien sûr, qu'on n'a pas vraiment abordés. Alors, vous avez soutenu en 1987 une thèse d'État qui sera publiée à l'École française de Rome en 1992 pour la première édition. Alors, thèse d'État, c'est un mot qui est un peu presque oublié. Avant de présenter le, le fond de votre travail, expliquez-nous un peu ce que veut dire ce, cette expression un peu oubliée de thèse d'État.
1: La thèse d'État, c'est, euh, disons, l'adjonction d'une thèse normale aujourd'hui et d'une habilitation. Voilà, voilà c'est ça. Et voilà, c'est tout. Et ça et...
0: permet d'accéder d'ailleurs à la carrière de professeur, finalement. Tout à fait.
1: Voilà. Mais euh, dans un premier temps, euh, quand on faisait une thèse d'État... On pouvait très bien euh, se faire inscrire sur une liste d'aptitudes pour devenir maître de conférence avec une partie de cette thèse d'État.
0: On va raconter un petit peu maintenant le, la genèse de votre projet de thèse. Donc, euh, vous avez publié votre travail sous le titre, là on l'aperçoit à quelques centimètres de nous, La Cité au banquet, Histoire des repas publics dans les cités grecques. Alors, ce projet, il a une histoire complexe finalement, puisque. Au départ, c'était plutôt un projet d'ordre épigraphique, on peut dire les choses comme ça, Pauline Chimie-Pantel.
1: Oui, au début, j'ai commencé à travailler avec un grand professeur spécialiste d'épigraphie grecque qui s'appelle Louis Robert et qui était professeur au Collège de France et en même temps à la quatrième section des hautes études, c'est-à-dire philologie. Et il m'avait donné comme sujet... Euh, les banquets publics dans les cités hellénistiques, c'est-à-dire euh, entre, disons, le 4e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Et euh, c'était un épigraphiste, donc le, mon, mes documents euh, de base, c'était des inscriptions. Voilà. Pourquoi m'avait-il donné ce sujet Parce qu'il se rendait compte que dans sa vie très remplie, avec sa femme Jeanne Robert qui travaillait beaucoup avec lui, ils n'auraient pas tant, tous les deux, de, euh, de travailler sur ce thème, ou du moins de publier sur ce thème, alors qu'ils connaissaient, bien sûr, déjà très très bien toutes ces inscriptions. Bon, moi, au début, ce sujet ne me plaisait moyennement, mais enfin, bon, euh, je m'y suis mise. Et, euh, et au fur et à mesure où j'ai travaillé sur euh, ces banquets publics, je me suis rendu compte que c'était un très bon moyen de rentrer dans l'histoire de la société et l'histoire du politique de, de ces cités à l'époque hellénistique. Donc j'ai euh, fait mon travail pendant trois années euh, avec lui euh, pour faire une, une espèce d'histoire classique euh, qui invitait au banquet, qu'est-ce qu'on mangeait au banquet, euh, quelle était la place de ces évergettes à l'intérieur d'une cité, etc. Et quand j'ai eu fini mon travail, euh, euh, Louis Robert m'a dit « bon ben ça va ». Et puis euh, je lui ai dit « oui, mais ça m'intéresse beaucoup d'essayer de, de voir ce qui se passait avant l'époque hellénistique, c'est-à-dire de remonter à l'époque classique, voire même archaïque, pour voir d'où était venue cette pratique de ces grands banquets qui euh, avaient lieu à l'intérieur de l'ensemble d'une cité. Mais il m'a dit « oui, mais alors là, le, les documents ne vont plus être de l'épigraphie, des inscriptions, mais des textes littéraires. » et ça. Moi, ça ne m'intéresse pas.
0: À ce moment-là, il fallait trouver un autre directeur de recherche. Tout à évidemment. fait. Et vous êtes tourné vers Jean Pouilloux, que vous connaissiez depuis longtemps.
1: Voilà, je suis allée revoir mon professeur de, de Lyon, Jean Pouilloux, avec lequel j'avais fait ma maîtrise, et euh, qui, naturellement, a accepté de superviser ce qui devenait à ce moment-là une thèse d'État. Et euh, Alors, entre-temps, bien évidemment... Euh, j'étais rentrée à, à, en communication et puis surtout je suivais les séminaires à Paris de aussi bien Jean-Pierre Vernon, Pierre Villanacquet ou Claude Mosset. Et donc j'avais une petite idée sur euh, ce que je pourrais faire pour les époques archaïques et classiques et en particulier je pensais bien que le monde des représentations allait être important et que dans les textes j'allais trouver aussi des, euh, des sources importantes. voilà C'est peut-être aussi en raison de euh, ma rencontre avec euh, cette, euh, cette école d'anthropologie euh, historique de, de l'Antiquité euh, qui euh, m'a donné envie de remonter dans le temps. Donc on, on comprend
0: qu'il y a à la fois une méthodologie un petit peu, une manière de voir l'histoire qui, qui change là en basculant d'un directeur à l'autre une épaisseur temporelle plus large, des documents d'appui aussi, pas seulement l'épigraphie, bien sûr, qui se, qui se multiplie et vous allez chercher du côté, par exemple, des vases, du mobilier funéraire, enfin, etc. Là, il y a un enrichissement de la palette documentaire, finalement.
1: Oui, et ça, pour moi, cela m'a demandé, bien évidemment, un travail préliminaire d'approche parce que, par exemple, les images ou l'archéologie, je n'ai pas pas du tout spécialiste de tout cela, mais au centre Louis-Gernet auquel j'appartenais, il y avait toute une série de, de jeunes chercheurs qui euh, étaient justement en train de réfléchir sur les images de l'archéologie et qui euh, m'ont beaucoup appris, François Lissarag, Alain Schnapp par exemple, François Sfantizi, et, euh, et c'est par un travail en commun que je me suis formée de, de cette manière-là et que j'ai pu ensuite utiliser ce type de document à l'intérieur de ma propre recherche.
0: Parce que l'analyse des images, donc dans les années 70-80, pendant lesquelles vous travaillez cette thèse d'État, c'était quelque chose de, de nouveau, qui demandait une méthodologie spécifique
1: ah ben Bien sûr, parce que jusqu'à présent, on avait une analyse pour le monde grec antique, une analyse du style histoire de l'art. Et donc un vase était beau, était pas beau, et puis il fallait aussi quand même connaître, bien sûr, le peintre du vase, le replacer dans toute une série stylistique, etc. Mais mes amis anthropologues de l'image, eux, ce qui les intéressait, c'était les, les sujets, qu'est-ce que l'on voyait, la mise en en série aussi de ces images antiques qui sont souvent répétitives mais jamais de la même manière, et autour de thèmes particuliers qui sont des thèmes de l'anthropologie, c'est-à-dire le sacrifice, la chasse, les rituels, les funérailles, etc. Et c'était donc une manière complètement nouvelle de regarder les images grecques, l'iconographie grecque, et beaucoup plus en prise avec des questions historiques.
0: Alors vous avez cité un certain nombre de noms de tout ce tous ces historiens, historiennes qui travaillaient autour de vous et qui pouvaient évidemment vous, vous donner des, des pistes, des clés de lecture. Est-ce que dans les, les historiens peut-être étrangers à la France, qui peut-être venaient de temps en temps travailler au centre Louis-Gernet où vous pouviez lire, il y, a, il y a des noms qui étaient importants à cette époque, dans les années 70-80, au moment où vous préparer ce, cet immense travail
1: Oui, alors il y avait bien sûr un, un historien qui était à Cambridge et qui s'appelait Moses Finlay, et qui était spécialiste de l'économie antique, qui venait très souvent à Paris, et dont j'ai écouté en particulier tous les cours, une année il a fait toute une série de cours au Collège de France, sur l'esclavage le, sur et sur l'économie antique aussi, et il y avait Momiliano aussi, qui était d'origine italienne, mais qui était professeur aussi en Angleterre, et qui, qui venait surtout parler d'historiographie grecque, enfin d'histoire de, de l'histoire, et, et puis, euh, dès le début des années 70, je suis allée faire des fouilles archéologiques avec Alain et Annie Schnapp, en particulier en Italie. Et là, j'ai rencontré toute l'équipe autour d'une revue des dialogues et des archéologues. Il y avait toute une série de jeunes archéologues italiens qui Étaient très en pointe aussi sur leur manière d'analyser le matériel, et ça m'a énormément apporté, par exemple. Euh, bon, ben, les Le Greco ou, euh, ou encore euh, Bruno d'Acustino, etc. Ah,
0: donc, tout un contexte, un peu, c'est une effervescence hein, qui, qui vous, en, vous accompagne en quelque sorte dans votre.
1: Ah, c'est totalement nécessaire, on n'est pas historien isolé euh, entre la bibliothèque et, et chez soi. Pour moi, ce qui a compté dans, dans ces années d'apprentissage, c'est le soutien justement d'un groupe euh, autour du centre Louis-Gernet, -Louis rue Monsieur le Prince, où euh, on se retrouvait, on discutait, on pouvait poser des questions aussi à la génération précédente qui était déjà des gens très prestigieux. Et donc ça, c'est toute une... C'est toute une atmosphère, quelquefois on a appelé ce, ce lieu-là l'école de Paris, mais moi je retiens de positif là-dedans l'idée d'école, c'est-à-dire que c'était un lieu très ouvert où on pouvait poser des questions, on était ignorant, et petit à petit on grandissait, disons, dans, le, dans les domaines différents de la recherche.
0: Alors, on ne va pas rentrer dans trop de détails, on ne va pas refaire la thèse d'État en quelques minutes, ce serait peut-être un peu présomptueux de notre part, mais peut-être on pourrait insister en faisant un choix, parce que, j'ai toujours été un peu personnellement fasciné par le monde archaïque. Dans votre, dans votre thèse d'État, vous soulignez le rôle de la commensalité dans l'élaboration de la citoyenneté archaïque, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu laquelle était votre votre axe de, de lecture, là, pour cette partie-là, ce moment-là de l'histoire
1: Tout simplement, je pensais que euh, les institutions politiques telles que les définissait Aristote au IVe siècle, c'est-à-dire euh, l'Assemblée, les magistratures, etc., ne pouvaient pas rendre compte du fonctionnement d'une cité plus ancienne. Et je me suis donc posé la question, mais aidé en cela, pour les livres d'Étienne ou de, de Vernon en particulier, qu'est-ce qui fait le lien social au 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ Et là, il y avait toute une série de pratiques, de pratiques sociales, euh, qui euh, étaient euh, absolument fondatrices de la communauté, mais qui n'étaient pas politiques au sens où euh, nous nous appellerions le politique uniquement l'institutionnel. Et euh, les repas, les, le sacrifice et les repas qui suivaient était une de ces pratiques sociales. La chasse en était une autre, la guerre en était une autre, les funérailles et les rituels religieux, d'autres encore. Et toutes ces pratiques-là permettaient, à mon avis, aux citoyens, aux gens qui les pratiquaient, de se reconnaître avec un horizon commun. Et cet horizon commun, c'est la citoyenneté. Voilà. Et donc, ce que j'ai regardé pour l'époque archaïque, c'est comment le repas, la commensalité, le fait de manger ensemble, était un mode de définition de la citoyenneté, en voyant très bien quelles étaient des exclusions, par exemple les étrangers, les femmes, les esclaves qui n'étaient pas au repas, les inclusions progressives.
0: Donc voilà un des axes, hein, il y en a d'autres, hein, vos, vos parties c'est le cas d'Athènes, une partie aussi sur les inscriptions, vous avez, si j'ai bien compris... Utiliser votre premier travail celui mmh. que vous aviez mené sous la direction de, de louis robert et les banquets des autres aussi mmh. évidemment faut ouvrir alors évidemment on peut découvrir ça parce que ça, ce, ce livre a été réédité c'est ça dans un format qui
1: est oui il était épuisé euh, je crois qu'il a été euh, réédité une première fois à l'école française de rome puis il était épuisé et donc euh, les presses de, euh, de paris 1 euh, mon proposer de les republier, donc c'est accessible. Voilà, très
0: facilement accessible. Alors, qui sont les fils d'une œuvre qui est particulièrement riche Alors, vous avez rédigé un manuel, alors là aussi, des, des dizaines, des centaines d'étudiants ont lu ce manuel que vous avez coécrit avec Claude Aurieux, Histoire grecque, un manuel paru pour la première fois en 1995, Écrire un manuel d'histoire grecque. Vous qui aviez été bercé par d'autres manuels, vous l'évoquiez vous tout, tout à l'heure, datant parfois même des, des années 30, ça devait être un, c'est un défi redoutable hein, finalement d'écrire un manuel comme ça dont on sait que bon il va être lu par beaucoup d'étudiants, on, on l'espère en tout cas enfin c'est c'est complexe de synthétiser des informations et de le faire de manière problématisée. Comment avez-vous vécu un petit peu ce moment d'écriture-là, Pauline schmidt pantel
1: C'est un défi, oui, mais d'un autre côté, c'était dans la droite ligne de mes cours. Donc, en fait, euh, ce n'était pas très compliqué. Tout ce que j'expliquais euh, lors de mon, mon enseignement je pouvais l'écrire. Et donc, ça n'a pas été du tout compliqué pour moi d'écrire ce manuel. Et à quatre mains, quand même. Oui, parce qu'on euh, s'était réparti la chronologie. Claude Aurieux euh, a pris le, les, les temps 4e siècle et l'époque hellénistique. Et moi, je, je commençais au début de la Grèce et je me suis arrêtée à la fin d'époque euh, du 5e siècle. Et parce que Claude Aurieux était beaucoup plus spécialiste que moi de, de l'époque hellénistique, Mais ça n'a pas été euh, du tout euh, compliqué. On a même rédigé ça, Claude et moi, assez vite, peut-être oui. en une année. Ben oui, un plaisir, plaisir. Même, enfin, ah Oui, avec un certain plaisir même. Ah oui, oui, c'était pas, pas, pas du tout un peu assain, mais au contraire. Et pour nous, enfin, c'était un peu comme le, le manuel sur la religion grecque que j'ai écrit avec euh, Louise Bruy. L'idée fondamentale dans ce type de manuel, c'est de faire passer auprès d'un public large, des recherches en cours qui sont quelquefois dites dans un langage ou dans des lieux, ou publiées dans des lieux difficiles d'accès pour les étudiants. On joue un peu le rôle de passeur en écrivant so, des manuels. Voilà.
0: Vous citiez le manuel avec Louise Bruit dont la première édition date de 1989. Je crois qu'il y a eu de nombreuses traductions dans des langues oui. étrangères. Là aussi, donc un manuel sur la religion grecque. Oui. Là aussi, un plaisir d'écriture, un plaisir d'apporter de, des informations auprès de, j'imagine, d'étudiants, mais aussi de curieux.
1: Enfin, voilà. Oui, un plaisir complet euh, et surtout de, de faire passer tout ce qu'on avait appris, Louis et moi, en suivant les séminaires de Jean-Louis Durand, de Marcel Détienne, mais surtout bien sûr de, euh, de Jean-Pierre Vernon. Et euh, tous ces séminaires qui ont donné lieu eux-mêmes à des publications érudites, mais on manquait d'un manuel à faire lire à nos étudiants pour commencer et pour pouvoir avoir accès après à la lecture d'articles ou de livres plus difficiles. Donc on s'est lancé toutes les deux là-dedans. Et euh, ça a été un grand plaisir parce que ça nous a obligés aussi à clarifier euh, un certain nombre de, de nos idées sur euh, la religion et les rituels. Et puis euh, c'est arrivé à un bon moment parce qu'il n'y avait, avait pas de manuel de ce style euh, en français. Alors on peut
0: signaler aussi dans dans ce genre-là, même si c'est un peu différent, le petit opus que vous avez publié en 2008 et qui s'appelle « Dieu et déesse de la Grèce expliquer aux enfants ». Alors là, ça doit être un peu difficile, quand même, d'expliquer des choses complexes à des enfants. Il me semble que c'est difficile, a priori, vous allez, vous allez nous dire.
1: Oui, voilà. c'est difficile, et en fait, les, les quelques personnes qui m'ont euh, rendu des échos de ce livre me disent « c'est pas un livre pour enfants ». Voilà. <rire> Alors, j'ai beau poser des questions très naïves dans le texte, qu « qu'un qu dieu, qu'est-ce qu'une héroïne, etc. Euh, » Je pense que c'est un, un petit peu difficile, mais c'est le, le genre même de, de toute sûr. cette collection. Euh, non, moi, j'avais l'habitude de raconter euh, des, des mythes ou des, des, des histoires euh, de, de rituels à mes petits-enfants. C'est à eux, d'ailleurs, que j'ai euh, dédié ce livre. C'est un exercice dans la mesure où il faut vraiment simplifier ou clarifier euh, sa pensée, euh, mais c'est euh, très plaisant. Il
0: y a évidemment dans votre œuvre
1: l'histoire des femmes,
0: hein, qui est une thématique qui vraiment euh, est continue depuis les années... Euh, 1970, et ça a commencé vraiment d'abord à, à Paris 7, aux côtés de, de Michel Perrault, toute cette dynamique d'histoire des femmes qui mènera, évidemment, au volume dirigé par Georges Duby et Michel Perrault, hein, au volume de l'histoire des femmes en Occident, dont vous allez diriger le, le, le premier tome qui est consacré à l'histoire de l'Antiquité. C'est un chemin complexe, et on imagine dans un contexte un peu mouvant, enfin voilà, plein de choses ont dû se passer, et y compris, on imagine là, vos engagements éventuellement personnels. Enfin voilà. C'est une alchimie particulière, ces années 70-80, qui mènent à, ce, à, ce, à cet opus, l'histoire des femmes en Occident.
1: Oui, le, le point de départ, ça a été euh, bien évidemment la rue. Euh, C'est-à-dire qu'au début des années 70, nous étions en tant que femmes dans la rue, puisqu'on on réclamait des droits que nous n'avions pas. Euh, ce que les générations d'aujourd'hui euh, euh, oublient quelquefois. Euh, le droit à l'avortement, le droit de disposer de son corps, le, le droit d'être parent à, à part égale avec les, les, les hommes, etc. Et, et donc, euh, les, les, les étudiantes que, que nous côtoyons dans les manifestations nous disaient, alors, en histoire, qu'est-ce qui se passe en histoire des femmes Il n'y euh, a pas d'histoire des femmes. Et c'est pour ça qu'avec Michel Perrault et Fabienne Bock, qui était assistante, elle, en histoire contemporaine, on a décidé de créer un cours qui s'appelait « Les femmes ont-elles une histoire ?». Et ça a été le début de l'aventure, 73 1973 donc. Et entre ce, cette aventure pédagogique à Jussieu, à Paris 7, et l'histoire des femmes en Occident, il y a quand même une dizaine d'années. Et, et donc pourquoi Parce qu'il a fallu entre-temps que s'élabore scientifiquement aussi une histoire des femmes parce que quand on cherchait en 1973 des textes à faire lire aux étudiants, etc., il n'y avait rien. Tous nos grands historiens de l'époque n'avaient jamais écrit sur les femmes. Ils ne savaient même pas qu'il y avait des femmes peut-être au Moyen-Âge ou à l'époque moderne. Enfin bref, ça ne les intéressait pas. Et, et donc c est, c est, cette histoire écrite-là n'a été possible que... Euh, lorsqu'il y a eu euh, des dizaines de maîtrises, puis des thèses qui euh, ont abordé un peu tous les, euh, tous les aspects de l'histoire des femmes, l'époque moderne, contemporaine. Pour l'histoire ancienne, c'était un tout petit peu différent, dans la mesure où justement, le, le centre Gernet, avec cette préoccupation de travailler sur les représentations, mettait en avant beaucoup euh, le masculin et le féminin. Par exemple, dans les mythes, dans le, dans le domaine des dieux, etc. Donc, on était peut-être à même de, de, de réfléchir dans ce, dans ce type de, de direction. Enfin, ça a pris du temps aussi d'élaboration.
0: Alors, sur l'histoire des femmes, dont vous l'avez vu évoluer depuis donc, ces années 70, que diriez-vous aujourd'hui de cette évolution Où en est-on dans l'histoire des femmes Quand on regarde la production en matière d'histoire des femmes, on est quand même toujours surpris que l'histoire des femmes est faite essentiellement par des femmes. On se demande parfois pourquoi l'histoire des femmes ne pourrait pas être faite aussi par des hommes, plus peut-être que ça n'est le cas, et c'est peut-être à ce moment-là que vraiment on aurait franchi un palier supplémentaire. C'est une oui. idée que je vous soumets, je ne sais oui. pas trop si ça peut être formulé dans, ainsi, mais bon. Dans,
1: dans le premier tome de l'histoire des femmes en Occident, qui, qui est sur l'Antiquité, euh, il y a à peu près la, la moitié des auteurs qui sont des hommes. Et mais c'est
0: plutôt une exception, quand même. Ah hein, bah c'est une exception, oui, mais ça montre mais bien que, que c'est possible. possible. Euh, bon, ouais. Yann
1: Thomas, ou, euh, qui travaille sur le monde romain, ou John Shedd, qui travaille sur le monde romain, François mmh. Lissara, qui travaillait sur euh, le monde grec, et d'autres encore était tout à fait à même de publier dans, dans ce volume-là. Et bon, qu'est-ce qui s'est passé pour les autres, pas, je ne sais pas trop, mais de toute façon l'histoire des femmes a laissé place progressivement à l'histoire du genre. Et euh, donc aujourd'hui, euh, l'histoire du genre est une, une histoire euh, euh, assez différente de l'histoire des femmes, euh, tout aussi militante, mais dans, un autre, euh, dans une autre dimension. Et euh, c'est une histoire qui peut-être laisse davantage de place à une écriture masculine, c'est possible.
0: C'est souhaitable ou... Ah ben Oui, c'est oui, souhaitable.
1: Il oui. n'y a pas de raison qu'il n'y ait euh, que des femmes qui écrivent sur les femmes, que des chiens qui écrivent sur les chiens, etc. <rire> ça, ça serait même un petit, tout petit peu ridicule. Non, c'est souhaitable. Il y a beaucoup d'hommes de, de, qui écrivent sur l'histoire des femmes, en particulier dans le monde contemporain.
0: Alors, on évoquait évidemment ces engagements, euh, des engagements, qu'on pourrait dire, féministes de votre part. Alors, évidemment, euh, on peut déployer une réflexion, enfin réfléchir à l'articulation entre euh, l'engagement et puis euh, la position historienne. Et dans votre itinéraire, vous avez, euh, comment dirais-je, comment avez-vous articulé ces deux choses-là Et est-ce que par moment, il y a eu des, des, des contradictions, des difficultés Quel est votre, votre regard sur ces questions
1: J'admire beaucoup les gens qui euh, peuvent tenir à la fois un engagement politique et euh, un engagement historien. Bon, L'exemple dans notre génération, c'était Pierre Vidal-Naquet, bien sûr, Jean-Pierre Vernon. Mais euh, je dirais que personnellement, je n'ai pas du tout euh, suivi cette, cette voie-là, euh, parce, que, parce que je ne me suis pas euh, sentie capable euh, de m'engager dans des causes aussi importantes que, par exemple, Pierre Villain, qui n'a pas cessé pendant toute sa vie de toujours être là, au bon endroit, là où il fallait euh, essayer de rechercher euh, la vérité. Donc, euh, de ce point de vue-là, moi, je ne me sens pas du tout comme une historienne engagée. En revanche, euh, j'étais une femme de mon temps. Donc, euh, si vous voulez, euh, en, dans les années 70, on ne peut pas être autre chose que féministe. Dans les années 2020, on ne peut pas être autre chose que féministe. C'est euh, toujours la même chose 50 ans après. Hein. Et, euh, et donc, c'est tout à fait normal que dans ces années-là, on ait un itinéraire... Euh, qui nous pousse à, à réfléchir sur, euh, sur l'histoire des femmes. Mais personnellement, moi, j'ai très peu écrit sur l'histoire des femmes jusque dans les années 90, oui, par ça. exemple.
0: Alors, on peut peut-être, pour terminer un peu cette émission, euh, regarder un petit peu maintenant euh, les étudiants que vous avez euh, considérés, le groupe des étudiants que vous avez accompagnés jusqu'à jusqu la thèse alors, parmi vos étudiants, je vais citer quelques noms, mais il y en a beaucoup plus. Bien sûr, on pense à Florence Gerchanok, à Sophie Lalanne, à Vincent Azoulay, à Paulin Ismar, qui ont soutenu des thèses très importantes, respectivement en 1998, en 1999, en 2002, en 2008. Et puis, bien sûr, il y a tous les autres. Est-ce qu'on peut dire, alors je pense que cette question va peut-être vous embarrasser, qu'il y a une école schmidt pantel c'est peut peut-être difficile à dire, c'est peut-être pas à vous de le dire, je ne sais pas, mais je vous pose directement la question quand même.
1: Non, il n'y a absolument pas d'école Schmitt-Portel, mais il y a eu pendant dix ans une, euh, un, un petit groupe de recherche qui s'est appelé FEACI, qui était ce qu'on appelait une nouvelle équipe de recherche. Que Louise Brouy et moi nous avons fondé en 2000 et qui a duré de 2000 à 2010 et qui a été de, de la vie, je crois, euh, des doctorants qui étaient là à ce moment-là et qui sont maintenant devenus des collègues, euh, qui a été vraiment très formateur. C'est-à-dire on a on a formé un petit groupe de recherche très ouvert, où venaient tous ceux qui voulaient euh, de Paris 1, de Paris 4, de Paris 10, de, de Paris 7, etc., de province aussi, et où on a travaillé en commun. On a travaillé en commun sur des thèmes qui étaient les thèmes de recherche des uns et des autres. On s'écoutait, on organisait des tables rondes, etc. C c ça, ça a été, je pense fait assis un, un moule formateur mais pas particulièrement sur des problématiques qui auraient été les miennes parce que tous les noms que vous avez cités ont fait leur voix de façon très originale euh, en reprenant aussi beaucoup euh, ce qui était euh, euh, disons le, la problématique des, euh, de, de nos maîtres à nous aussi, c'est-à-dire celle de, de Vidal, de Vidal Naquet de, euh, de Claude Messé de, de Jean-Pierre Vernand de Marcel Détienne, de Nicole Leroux, etc. Tout ça, ça euh, ça, d'une certaine manière, fait un, un creuset. Voilà. Mais, mais j'ai trouvé très importante ces dix années de, de travail en commun avec, euh, avec les jeunes. Et je pense que eux, quand ils pensent à ces années-là, ils pensent à fait assis. Voilà. Ah, quelques
0: mots quand même sur, le, sur la situation actuelle, euh, qui, on le voit bien, hein, du point de vue des postes, du point de vue... Euh des chercheurs, etc., une situation difficile, euh, notamment, euh, pas seulement, hein, ça concerne évidemment toutes les périodes de l'histoire, en, en histoire de l'Antiquité. Est-ce que vous êtes un peu inquiète sur la situation euh, en France aujourd'hui, sur le plan universitaire, être historien et chercheur, et pouvoir le faire, autrement que euh, le week-end, ou euh, pendant les vacances scolaires, si on est professeur du... Du secondaire, est-ce que être historien et chercheur en histoire de l'Antiquité, c'est toujours possible aujourd'hui Ça devient difficile.
1: Bien évidemment, je suis très inquiète parce que euh, on assiste depuis dix ans à une précarisation de de, de l'enseignement supérieur. Euh, disons que jusqu'aux années 70, il y avait très peu de postes. Ensuite, il y a eu toute une série de d'ouverture dont ma génération a bénéficié à l'université dans les années 70-80. Ça s'est refermé sous sonier ICIT. Donc il y, a, il y a toujours quand même aussi un mouvement dans l'enseignement supérieur et la recherche d'ouverture puis de fermeture, d'ouverture puis de fermeture. Mais ce à quoi on assiste depuis dix ans, c'est beaucoup plus grave. C'est une espèce de, euh, de discours dominant sur le fait qu'on euh, ne doit pas être des professionnels de la recherche ou de l'enseignement ad vitam aeternam. On doit pouvoir bouger. Et, euh, et cela, euh, donc, ça, ça va de pair avec des contrats à courte durée. C'est-à-dire qu'on passe euh, du, euh, du CDI au CDD, voilà. Et, et je vois ça très très bien avec les jeunes qui, euh, enseignants qui, la plupart du temps, ont passé les concours de recrutement, CAPES ou agrégation, puis fait une thèse. Et bien, à la fin de leur thèse, la plupart du temps, maintenant... Ils ne peuvent absolument plus rentrer ni dans au CNRS, l'organisme de recherche en France, ni euh, dans les universités. Ils repartent dans le secondaire. Lorsqu'ils ont un concours derrière eux, bon, encore, ils ne sont pas euh, complètement euh, SDF, mais bon, ça, ça peut aussi euh, plus mal se passer. Et euh, ils n'ont ils pas de perspective universitaire, tout simplement parce qu'il n'y a plus de poste, que ce que l'on leur propose, c'est des, des espèces de succès d'années de poste qu'on appelle les post-doctorats, qui durent une année, deux années, trois années, et qui ensuite ne débouchent strictement sur rien. Donc on va dans un système à l'allemande, malheureusement c'est le système en Allemagne depuis déjà au moins une vingtaine d'années, de gens précaires qui vont arriver à 40, 45 ans sans avoir encore un poste de titulaire, et bon alors c'est désastreux du point de vue bien évidemment de la vie personnelle et c'est désastreux aussi du point de vue de la recherche parce que on ne peut pas travailler sereinement euh, si on n'a pas un poste ferme voilà je, je pense que la prochaine loi sur sur la recherche prend un chemin tout à fait euh, contestable pour oui. pour Au les à oui. et totalement néfaste et euh, moi j'ai un exemple précis c'est que les doctorants que j'ai suivis et qui ont passé leur doctorat jusque dans les années 2010 ont réussi à rentrer à l'université depuis plus personne. Voilà. Or, j'ai d'excellents doctorants qui bien, ont bien soutenu sûr. bien après.
0: Alors, peut-être pour finir sur une note un peu optimiste, on va peut-être donner quelques conseils à nos, à nos auditeurs. Si on voulait passer quelques jours en compagnie des livres de Pauline schmidt bantel par quoi faudrait-il commencer, en admettant qu'on n'est pas spécialiste de la période Quelle serait peut-être comme ça une,
1: bah, une clé pour
0: entrer dans votre œuvre
1: Peut-être un livre dont on n'a pas parlé, qui s'appelle Hommes illustres, oui. que j'ai publié en 2009, je crois, et qui prend les hommes politiques athéniens que tout le monde connaît, les Périclès et les autres, et qui les regarde fonctionner du point de vue de leurs mœurs, c'est-à-dire du point de vue de leurs habitudes sociales, de leurs vêtements, de leurs paroles à l'extérieur, etc. Et ce livre essaye de montrer comment ces hommes illustres sont devenus illustres à l'intérieur de l'appareil politique par des attitudes qui n'étaient pas politiques. Voilà. Et euh, donc c'est une réflexion sur mœurs et politique qui peut avoir des prolongements encore aujourd'hui. Et comme euh, c'est autour de personnages et autour de thèmes, c'est un livre qui est peut-être plus facile à lire non, que « La cité au banquet ».
0: Merci beaucoup à vous, hein, merci à vous. Et c'est ainsi que se termine le 25e numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, l'émission d'Histoire de Radioclip. Nous étions en compagnie de Pauline schmidt pantel professeur émérite de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, membre du laboratoire Anima. Nous évoquions le parcours d'une historienne de la Grèce antique. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'Histoire sur Radioclip la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Histoire sociale, histoire anthropologique, histoire des représentations, autant de méthodes qui permettent de repérer des structures qui expliquent de façon satisfaisante la cohésion de la cité à l'époque classique par l'emboîtement sans cesse redéfini et reconstruit de groupes et de pratiques qui font finalement de l'individu le membre d'une communauté politique, un citoyen. Extrait d'un ouvrage signé Pauline schmidt pantel paru chez Aubier en 2009, un ouvrage intitulé « Hommes illustres, mœurs et politiques à Athènes au Ve siècle ».